0: mais um Privacidade Expressa na nossa semana. Eu, particularmente, adoro esse momento com vocês. Eu estou aqui com minha xícara de café ao lado, pronta para comentar com você as principais notícias sobre privacidade de dados e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vamos lá? Para você que está ouvindo pela primeira vez nosso podcast, eu sou Adriana Carla Oliveira, cientista da Informação e do Direito, professora e pesquisadora nas áreas de privacidade, proteção de dados, ciência aberta, e a primeira matéria de hoje é sobre a preocupação do governo federal e de outras organizações em gerenciar incidentes cibernéticos. O governo criou a rede de gestão de incidentes cibernéticos. Recentemente, saiu a matéria no dia 19 de julho, agora de 2021, né, foi publicado no Diário Oficial da União, que o governo está gerenciando os seus incidentes cibernéticos ou né, trazendo essas normativas para dentro do Centro de Tratamento à Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, o CETIR, Gov. Esse decreto que foi instituído, como eu já falei, no dia 19 de julho, ele trouxe a rede federal de gestão de incidentes cibernéticos, segundo a nota distribuída pela própria Agência Brasil, né, esse órgão será coordenado pelo Departamento de Segurança da Informação, do Gabinete de Segurança Institucional, que está vinculado à Presidência da República, e atualmente, esse centro vai trazer a, o tratamento e a resposta a incidentes cibernéticos de governo como um órgão responsável, né, como eu já falei, dentro do Departamento de Segurança da Informação e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, é, a nota afirma que a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos tem o principal objetivo é preve, prevenir ameaças cibernéticas e elevar o nível de resiliência e de segurança dos ativos da informação dos órgãos e das entidades da administração pública é, federal direta, além de autarquias e fundações. Então, quando é, é, entendemos esse nível de resiliência como uma preocupação, como um cuidado, um zelo, atualmente, que o governo federal e, consequentemente, também os outros poderes terão que se debruçar para controlar e para gerenciar essas questões relacionadas aos vazamentos né, digitais e, aos, e à violação cibernética, dentre eles, a violação de dados pessoais. Então, a nota não menciona explicitamente os órgãos do poderes, dos poderes do judiciário e legislativo, mas nós acreditamos que isso se estenda também para esses poderes. Por outro lado, só é, de forma mais informativa, não está dentro dessa matéria relacionada ao governo federal, mas é, já existe resoluções de defesa cibernética para condução dentro dos órgãos do Poder Judiciário, isso é, foi publicado agora em 2020 dentro do Conselho Nacional de Justiça, então também no Judiciário já existe direcionamentos para a gestão e o tratamento de incidentes cibernéticos, mas eu posso trazer né, esse, esse assunto e explorar mais em nosso próximo podcast. Então, a participação na rede será obrigatória para ministérios, autarquias e fundações, porém, é, as empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, a exemplo, por exemplo, de alguns bancos, poderão aderir à rede de maneira voluntária. Né? E a gente sabe que isso vai ser uma consequência Afinal, estamos vivendo um momento muito ímpar De violação e de vazamento de dados E por consequência, todas as organizações Começarão a ter esse olhar de forma mais apurada Para a defesa cibernética E por fim, a nota emitida pela Secretaria-Geral da Presidência Informa que a iniciativa foi motivada exatamente por essas ameaças cibernéticas que vem crescendo hoje em escala mundial. Recentemente tivemos um, um escândalo nos Estados Unidos, né, dentre outras, é, outros países, mas organizações públicas e privadas de diversos países têm reforçado isso nas suas políticas de segurança da informação. No último podcast, eu falei para vocês sobre a reunião de cúpula do G7, que também está preocupado com as ameaças cibernéticas. E aí, a ideia da rede é aumentar esse nível de proteção nos seus sistemas computacionais e compartilhados, especialmente no Brasil, na área da gestão estatal, governamental. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você também pode consultar o site da Agência Brasil e do próprio Governo Federal. A segunda notícia do nosso podcast, eu já inicio com uma pergunta para você. Você prefere o WhatsApp ou o Telegram? O Telegram vem ganhando fãs pelo Brasil e pelo mundo, principalmente depois de alguns usuários não se sentirem seguros né, com o seu concorrente, que nesse caso é o WhatsApp. E aí, qual time você está? Isso já fica uma pergunta de provocação para você responder lá nas minhas redes sociais. Além disso, dois super, super conhecidos, né, que são essas plataformas, dentre outras, vem surgindo agora outras, outros aplicativos, outras plataformas que visa também oferecer soluções mais seguras, privativas e completas. Então, a matéria traz exatamente que ex-funcionários do WhatsApp lançaram o app de mensagens com foco em privacidade de dados. Quem é meu aluno já ouviu falar muito do famoso privacy by design. Pois bem, né, a privacidade por padrão de ponta a ponta. A matéria nos coloca que o WhatsApp é um, uma ferramenta, vamos dizer assim, de comunicação instantânea mais popular do Brasil e até do mundo. Porém, usuários de todo o planeta, inclusive nós brasileiros, continuamos bem desconfiados com a interferência do seu proprietário, que, não sei se você sabe, o WhatsApp também é do Facebook. Então, as polêmicas que surgem com essa mudança nos termos de uso, também não ajudam na imagem do Facebook e por consequência do WhatsApp. Nós temos uma via hoje uma imagem bem negativa né, que está se relacionando à questão da privacidade junto à rede social Facebook. E por isso que alternativas como Telegram e Signal surfam nessa onda, porque trazem as soluções mais seguras, mais privativas e até completas relacionadas à privacidade. Outra plataforma que fez sua estreia recentemente, que foi exatamente desses ex-funcionários do WhatsApp, que né, descontentes com a, é, essa invasão, vamos dizer assim, né, de dados pessoais e da não segurança dessa privacidade, Surgiu agora o Halo App. Ele é uma mistura de WhatsApp e de Facebook, mas de forma mais intimista e sem anúncios. Olha que coisa interessante. Então, as diferentes alternativas que existem nesse segmento, o Halo App se destaca, segundo seus criadores, é, que são os dois ex-funcionários do WhatsApp, é que ele traz essa ideia de privacidade, tá? Então, o Halo App se apresenta como um lugar para acompanhar a vida de quem é mais próximo a você, a mim, né? E bastante porque ele tem a ideia de conversar com essas pessoas é, de chats diretos, em grupos, como a gente já tem, como um canal de comunicação instantânea, mas ele também traz essa mistura de que nos permite que usuários compartilhem fotos, vídeos e até frases de, em seus contatos, impulsionando aí a ideia das conversas cal, casuais que nós temos nas redes sociais convencionais, né? O Instagram, o Facebook, até mesmo o LinkedIn. Então, o que é a proposta do Halo App é exatamente um aplicativo que se descreve como verdadeiramente privado e diz que trata da privacidade como direito básico. Nós sabemos que privacidade é um direito fundamental, um direito personalíssimo e, portanto, precisa ser preservado, né, preservada, mas para atender essa visão, o serviço alega que não coleta, armazena ou utilizará qualquer informação do usuário, nem tampouco exibirá propagandas. Então, eles confirmam que as conversas que vão estar vinculando dentro desse, desse aplicativo serão criptografadas de ponta a ponta. E aí, nós ficaremos aguardando, né, que não está tão claro ainda como é que o aplicativo se sustentará, afinal não vai ter anúncios, para nós sabermos se realmente o Halo App irá substituir o famoso WhatsApp como um meio de ferramenta ou como um meio de comunicação instantânea. Se você quiser saber mais, você pode consultar o site do canal Tech e também nas nossas redes sociais que a gente está, estará trazendo muitas informações para você. E olha que legal! O Tribunal de Justiça de Santa Catarina lança dispositivo de consulta jurídica, o LGPD-JUIS. A ferramenta está disponível para aparelhos celulares com sistema Android e iOS, e com isso o cidadão terá acesso à Lei Geral de Proteção de Dados na plataforma, no APP. O usuário poderá verificar seus direitos sem a necessidade de se identificar. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa in iniciativa inovadora ao mesmo tempo acessível para usuários e para os titulares de dados pessoais na racionalização dos encaminhamentos em relação aos seus direitos nos setores do judiciário. Então, no último dia 30 de julho, o lgpd né, como dispositivo de consulta jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e com o apoio do Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Bra Brasileiros, a AMB Lab, lançou o app LGPD Juiz. Então, a iniciativa é pioneira no poder judiciário, né? É, foi lançada dentro do canal Varandas do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Então, essa ferramenta ela pode ser, como eu já falei, instalada nos sistemas Android e iOS. Então, eu deixo aqui vocês também, caso tenham interesse de saber mais sobre essa ferramenta, então vocês podem consultar o site da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, do próprio TJ, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu vejo isso com muito, muitos bons olhos, né? Então, a matéria está completa para que você possa entender e, quem sabe, se utilizar desse aplicativo, dessa ferramenta, como uma forma de é, prevalecer e de buscar os seus direitos como titular dos dados, agora no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, por fim, antes tarde do que nunca, né, a Justiça confirmou o liminar que determina que Serasa deixe de comercializar dados pessoais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirma liminar e determina que a Serasa deixe de comercializar dados pessoais. Olha que interessante. Então, é, a, o TJDFT determinou que a Serasa Experian é, pare de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos seus produtos, lista online, prospecção de clientes, oferecidos pelo site, nesse caso da Serasa, sob pena de imposição de medidas para assegurar a ordem judicial. Foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, sobre o argumento de que a venda de dados realmente fere a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, uma vez que a norma impõe a necessidade de manifestação específica para cada uma das finalidades de tratamento de dados. Então, o compartilhamento de tais informações, de forma que, que era feita pela empresa, violou né, dados pessoais e feriu o direito à privacidade desses titulares de dados e, consequentemente, é, tornou isso uma improbidade né, dentro do âmbito agora da LGPD. Então, nós podemos entender que realmente a gente está conseguindo é, fazer com que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais seja implementada dentro das organizações. Então, a partir do desenvolvimento tecnológico, dessa economia voltada para os dados, desse âmbito digital, que eu tanto falo nas minhas lives, os meus, nas minhas aulas, a gente está aí agora... É, identificando as possibilidades concretas de tratamento de dados e evidenciando, né, além do que nós já sabemos, do valor econômico de dados pessoais, agora nós estamos evidenciando também as sanções e a judicialização dessa violação e do descumprimento em relação à LGPD junto às organizações principalmente né, as empresas privadas. Então, é relevante esse objeto institucional de várias instituições, sejam elas públicas ou privadas, para estarem atentos agora ao tratamento de dados pessoais dentro do, da conformidade da LGPD. Então, mais uma vez, é, a, a decisão ressalta que o tratamento e o compartilhamento de dados é, deve obedecer, quando necessário, o consentimento claro e expresso do titular dos dados, do indivíduo, e, por consequência, é, demonstrar quais são as finalidades, quais são os princípios, qual é a base legal que dá sustentabilidade a essa coleta e esse, todo esse processamento de dados, por parte das organizações. Então, por fim, o magistrado reforçou, que mesmo para os dados públicos, exige-se que propósito legítimo e específico, tem como a preservação dos direitos dos titulares e a observância das diretrizes básicas da LGPD deverá ser cumprida. Então, a decisão cabe recurso, caso você tenha interesse em saber mais, consulte diretamente o site do TJDFT, lá também você tem a decisão, o link para a decisão completa que foi prolatada com essa vitória já que o compartilhamento das informações e de todo esse né arsenal de dados pessoais que vivemos hoje na era digital de forma que ela está sendo feita está sendo colocada em prática portanto a violação aos preceitos da LGPD agora já não mais cabe dentro das organizações. E com isso, finalizamos nosso podcast Privacidade Expressa de hoje. Eu espero você no próximo episódio, para que a gente possa analisar com muito mais é, detalhes cada informação que eu trago aqui para você. Caso não queira esperar mais uma semana para conversarmos, você pode me seguir no Instagram, o arroba Adriana Carlo Oliveira. E por lá você vai ter conteúdo diário também. Além disso, nas minhas redes sociais, inclusive o YouTube, LinkedIn. Eu vejo você. Até breve.